Talk of Shame. היי, קוראים לי טל זולטי ואתם מאזינים ל-Talk of Shame. בואו נדבר ללא בושה על דייטים, מערכות יחסים, סקס, מגדר, או בקיצור, כל מה שבאמת מעניין. יהיה מצחיק ומעמיק, בואו נתחיל. הלו, הולה, כטל, מה העניינים, מה המצב, מה קורה לכל קאט האופיונים שלי? עוד פרק מהתפוצות מגיע אליכם, והפעם לא סתם. פרק אמיתי עם שיחה, עם רעיון, עם הכל, עם אה, לא סתם אה, רעיון, עם אה, רעיון עם האדם אה, הכי קרוב אליי, שמכיר אותי הכי הרבה זמן, החברה הכי ותיקה, הכי יקרה שלי, שמלווה אותי ממש מכיתה א', אה, גילי, שמטיילת איתי פה בחו"ל. אה, הייתה לנו שיחה ממש מעניינת על אה, חופש בתוך זוגיות, על השתנות בתוך חברות. על הבן הורה ומה זה עושה לך ומה זה עושה לזוגיות. יצא פרק ממש ממש מעניין לדעתי, אני מקווה שתסכימו איתי. חוץ מזה, אני רואה התחברות רצינית לפרקי סולו, גייז! <laughs> מרגש מאוד. וואו, קיבלתי מכם המון פידבקים מרגשים והודעות מרגשות וגם הרבה כזה הצעות והתייעצויות ושאלות. וחלק מהדברים שכתבתם לי הנהיגה היום, חלק אני אגע בפעם הבאה, כי, כי יש הרבה יחסית, אבל ממש כיף, תמשיכו לשלוח לי, אני מבטיחה שאני אתייחס להכל, כלום לא עובר לידי, גם אם לוקח לי יום או יומיים לענות, אני בסוף תמיד עונה, ו, וגם יכול להיות שזה פה יבוא לעזר לכולנו, אז, אז תנו לי, תנו לי, תנו לי ממכם. אז בואו באמת לפני הפרק נדבר קצת, כרגיל, לפני שניגש את השיחה. אז קודם כל אני רוצה באמת להתייחס קצת למה שכתבתם. בסוף יש לי גם משהו קטן משלי, ואז ניגש לשיחה עם גילי ולכל היתר. אז נתחיל עם בחור מקסים ורגיש, שכתב לי שהוא כבר בגילי העשרים המאוחרים, היה לו פעם אחת סטוץ ממש מזמן, וחוץ מזה לא היה לו יותר מדי אינטראקציות עם המין השני, הוא לא מצליח לפתח... אינטראקציות, מערכות יחסים, דייטים, והדבר הזה בעצם יוצר אצלו הרבה תסכול כלפי המין השני. הוא מאוד מנסה לטפל בזה אחרי כל מיני טיפולים וקואוצ'רים וסדנאות וספרים, אבל עדיין זה לא ממש מצליח. כששאלתי אותו למה הוא חושב שזה לא מצליח לו, כלומר מה, מה דעתו, למה הוא חושב שזה לא עובד, אז הוא אמר לי, איך הוא אמר לי, אני נמוך, אין לי זקן, הישראליות מעדיפות מישהו גבוה ומחוספס וערס, אני ילד טוב, אני אוהב לעזור ולחייך, ובנות רוצות מניאק, וקשה לי להיות כזה. עכשיו, אתם יודעים, כשהוא אמר לי את הדברים האלה, זה הזכיר לי איזה משהו שקראתי עכשיו באיזה ספר, שהיא נתנה שם איזה דימוי על בחור שעומד מאחורי סורגים, רואים איזה בחור שעומד מאחורי סורגים וחושב איך, איך לברוח מהכלא הזה, הוא מנסה עכשיו אולי לטפס מעל, אולי לחפור מתחת, אולי להתחנן שיוציאו אותו. אבל אם אנחנו נזוז אחורה עם המצלמה ונתרחק קצת, אנחנו נראה שהגדר שהוא עומד מולה היא פתוחה מכל שאר הכיוונים. ואם הוא רק יביט לכיוון אחר, אז הוא יבין שהוא בכלל לא כלוא, שהוא בכלל לא בכלא. 
אבל כשאנחנו מתעקשים לראות את המציאות בצורה אחת, אנחנו לכודים באמונות שלנו. ואז זאת המציאות היחידה שמתקיימת. אני, אנחנו נרחיב על זה האמת עוד קצת בפרק, אני אדבר על, ה, על הדימוי הזה עוד פעם, כנראה הוא קצת נתפס אצלי. עכשיו אני הכי מבינה את זה, שהפחד מהלא ידוע והרצון בביטחון, בוודאות ויציבות, דוחפות אותנו להגדיר את עצמנו ולהגדיר את העולם, כדי שנרגיש שאנחנו כזה על זה, נכון? <laughs> כדי שנרגיש שאנחנו מבינים מה קורה. אז אנחנו נתחיל להכליל את הסביבה, את עצמנו, נמצא כל מיני אקסיומות, כל מיני חוקים לעולם. נשים הם ככה, והן אוהבות ככה, וגברים הם ככה, ואפילו אני ככה, אני כזה, ואני כזה. עכשיו, גם אם זה, וגם אם זה כל מיני חוקים שאנחנו לא אוהבים, או לא שמחים בהם, לפחות אנחנו מכירים אותם, לפחות אנחנו יודעים מה קורה, נכון? אנחנו באיזה ודאות, שיש לנו איזה סדר בכאוס. יש דבר כזה שהוא נשים, שזה כזה מעין גוף, והן רוצות ככה. ויש אותי, ואני, אני, אני זה רק ככה. ולכן זה לא מתחבר, והנה, ועובדה, זה לא עבד לי. אבל מה שאנחנו לא מבינים, <laughs> זה כשאנחנו אומרים את המילים החזקות האלה, אנחנו בעצם מניחים את הגדר לכלא שבו יש נשים, ונשים הם כאלה שאוהבות ערסים, וגברים, <laughs> רוב הגברים הם כאלה, ואני, אני רק כזה. ובעצם אנחנו קושרים לעצמנו את הידיים במחשבה שאנחנו נכים. בואו ננסה להפסיק לבחור בגיהנום ידוע ולהתחיל להעיז לבחור בגן עדן לא ידוע. מה יקרה אם פתאום תספר לעצמך סיפור אחר על עצמך? בסוף הרי אנחנו מאמצים איזה פרסונה בילדות שנוחה לנו עם המציאות שקורית לנו בילדות, שקורית סביבנו. אבל אנחנו יכולים גם לספר לעצמנו סיפור אחר על עצמנו. אנחנו יכולים לספר גם סיפור אחר על העולם. ולהגיד לעצמנו, בוא תן לי רגע להפתיע אותך. בוא תגלה רגע מי אתה חוץ ממי שהיית עד עכשיו. בוא תגלה משהו חדש על העולם. אל תהיו כל כך נעולים, לא, כל, לא על עצמכם ולא על העולם. בסוף אנחנו המחשבות, אנחנו הפעולות שלנו. תשאירו לעצמכם מקום להתרחב, להשתנות, להיות מופתעים. אנחנו הרבה יותר ממה שאנחנו מרשים לעצמנו להיות. והעולם הוא הרבה יותר ממה שאנחנו מוכנים לראות. הכל מתקיים כל הזמן, על מה אנחנו בוחרים להסתכל. רק תזיז את הראש, אחי היקר, אתה תראה שאין קירות לכלא הזה שאתה מדבר עליו. רק הגדר שאתה מחזיק. עכשיו, בקשר למה טכנית אתה צריך לעשות, כי אני מבינה שכן... כן אתה חווה פה איזה קושי, אני לא מכחישה את הקושי הזה. מבחינה טכנית אני לא באמת יודעת, כי אני גם חייבת להגיד שלי אישית קשה עם, ה... עם המשחקים והמניפולציות, ואתה יודע, להיות, להיות מניאק, להיות קשה להשגה, כל המשחקי כיבוש האלה. אני מבינה שזה כנראה עובד הרבה מאוד פעמים, אני מבינה שזה, שזה, שזה יכול לעזור לאנשים שמתקשים אולי, כמוך. אני פשוט לא יודעת איך עושים את זה. אני אסכולה אחרת, אני מאמינה בכנות, בפשטות, בבקיאות. אבל בא לי לשלוח אותך אה, לשני פרקים שאולי יעזרו לך. פרק ראשון זה הפרק אה, מי שלא ידע אהבה, 
זה מהפרקים הראשונים שהקלטתי עם אלונה, אהובתי אלונה לילי דרוטמן. והשני זה פרק שיחסית יצא לא מזמן, בתול בן 30 יוצא בשאלה. נראה לי שתוכל להזדהות, ואולי אפילו אחרי שתקשיב לפרק, תדבר עם דודי המדהים, שאני בטוחה שישמח לדבר איתך, והיה בסיטואציה דומה לשלך, והיום נמצא במקום אחר, בזוגיות מאושרת. אז, אז תחזיק תקווה, תאמין, אולי אפילו תדבר איתו. אני בטוחה שזה עוד יעבוד לך, ואני מקווה שזה עזר קצת, ואני מקווה שתעיז לגלות מי אתה עוד, חוץ ממי שהיית עד היום, כי אתה עוד מלא דברים, שפשוט לא אפשרת לעצמך להיות עד עכשיו. קיבלתי עוד הודעה ממאזינה יקרה, שסיפרה לי על סיום יחסים עם ידיד. אני אסכם לכם בקצרה, ידיד מאוד קרוב, ידידות אפלטונית של שנים. נמצאים באותם חבורת חברים, וגם ידידים מאוד קרובים באופן אישי, בזמן שמרווקים היו עוזרים אחד לשני בטינדר, ונמצאות דייטים. והידיד הזה נכנס לאיזה מערכת יחסים עם בחורה. בחורה שהיא אגב פגשה, והכירה, והם הסתדרו מצוין. ולמרות שהבחורה הזאת ראתה שהיחסים ביניהם אפלטונים לגמרי, ואין שום איום, עדיין היא הציבה חבר אולטימטום, שאם הוא רוצה להיות איתה, הוא לא יכול להיפגש באופן אישי עם ידידות שלו אחד על אחד. אז בהתחלה הוא התנגד, וזה היה דיל ברייקר, הם נפרדו, ואחרי זה הוא חזר בו והחליט שהוא מקבל עליו את התנאי הזה, ובעצם הודיע לידידה שהם עוברים לקשר חלקי בלבד, רק בתור חבורות, והיא בעצם חווה פה בעצם דחייה מאוד מאוד קשה ואכזבה מאוד קשה, והיא שאלה אותי מה דעתי על הדבר הזה. עכשיו אני אגיד לכם מה אני עניתי לה, אני עניתי לה שאני מבינה את, ה... את התסכול והאכזבה ואת החוסר אונים שבסיטואציה הזאת והיא יכולה לנסות לדבר עם הבת זוג שלו אבל אני חושבת שלא כדאי כי ברור שיש פה תפיסת עולם מאוד מקובעת וברורה ואני אולי לא מסכימה איתה ואת אולי לא מסכימה איתה אבל ככה היא רואה את העולם, זה, זה התנאים שלה, זה הגבולות שלה והוא החליט שהוא מקבל על עצמו את התנאי הזה, וזה פוגע וזה מעליב. אבל אם החצי חברות הזאת לא מתאימה לך, את גם יכולה להגיד שזה לא מתאים לך, ולשים את הגבול שלך, ולא לקבל את זה. אבל בטח לא לנסות אה, לשכנע, או להתחנן, או, או, או לוותר על, על מה שחשוב לי. ואם הקשר הזה חשוב לי בכל מחיר, אז תקבל את התנאים החדשים של הקשר הזה. היה לנו שיחה מאוד נחמדה, אה, בחורה מקסימה. ואני גם יכולה להבין שאבל על חברות הוא שוק גדול. כי זה קשר, כמו שהיא גם כתבה לי, שאתה לא מצפה ממנו לאכזבות כאלה, לתנועות כאלה, כמו שאתה מצפה מקשר זוגי. אבל גם חברים יכולים לאכזב. וסטנדרטים, הסטנדרטים שאנחנו מדברים עליהם פה כל הזמן, הם צריכים לתפוס על כל מי שנמצא בחיים שלנו. בהקשר של איזה יחס אנחנו מצפים. ולדעת שאנחנו גם מתחייבים לאותו היחס שאנחנו מצפים אליו, אנחנו לא יכולים רק לצפות ולא לתת. וגם לכבד גבולות של אחרים, של הציפיות שלהם. ומי שנופל בדרך, או מי שאתה עוזב בגלל שהציפיות שלו ממך הן גדולות יותר ממה שאתה יכול לתת, אז כנראה הוא צריך ליפול. כמו שאמרתי גם בפעם הקודמת, לא, לא משנה מי זה. ברור שזה מעליב, זה כואב, זה מאכזב, ברור. ולכן אנחנו נכאב, נכעס, נעלב, 
נזכה. נגיד תודה, ונמשיך הלאה. ממה שגרם לרגשות האלה. רק לא לפגוע בעצמנו עוד בזה שנסגור את הלב שלנו לאנשים שאולי כן יתייחסו אליו בכבוד. ולכן אני חושבת ששווה להמשיך להאמין, להישאר עם לב פתוח לעולם. רק שללב יש שומר קטן שעושה סלקציה למי שלא עומד בתו תקן. ואת אחותי מהממת, תסמכי על זה שאת אוהבת את החברים שלך, שאכפת לך מאנשים סביבך. שהלב שלך פתוח, זה דבר יפה, זה דבר יקר, ומגיע לך בחיים אנשים שהם כמוך ולא חסר כאלה. טוב, אחד אחרון, לפני שאני אציין גם משהו קטן מדבריי, ואז ליתר ההודעות אני כבר אתייחס בפרק הבא. אז קיבלתי הודעה מאוד מאזינה יקרה, שביקשה שאני אתייחס קצת לפרדות במובן של להיפרד מההרגל, מהחיים המשותפים. מהחיים המשותפים, מהסדרות שהיינו רואים ביחד, המסעדות המשותפות, בעצם אחרי הרבה שנים להפריד כוחות, וגם להיפרד מכל ההרגלים, המעגלים, לפעמים חיות מחמד. זה באמת, זה קשה לאללה. עכשיו, אני רוצה קודם כל, לפני הכל, להודות שעכשיו אני אדבר קצת כמו שדיברתי בשאלה הראשונה, ממקום שלא לגמרי חווה את זה בעצמו ברמה כזאת. ולכן אני רוצה להגיד גם לך וגם לבחור הראשון מהשאלה הראשונה שאני מדברת בידיעה שאני לא באמת יודעת איך זה להיות בנעליכם מגוף ראשון. ולכן קחו גם את זה בחשבון כשתקשיבו למה שאני אומרת וגם תסלחו לי אם אני עכשיו אומרת משהו לא רגיש או לא הגיוני אם כן אז זה מבורות פשוט מזה שאני לא הייתי בסיטואציה הזאת באמת. Uh, ועכשיו ששמתי את זה על השולחן אני אגיד בכל זאת מה אני חושבת. וזה מצחיק כי זה, כי זה באמת קצת דומה למה שאמרתי לבחור בהתחלה. כמה קשה לנו להיפרד מהמוכר, מהבטוח, מהידוע וללכת לארץ הלא נודעת. גם אם יכול להיות שבארץ הלא נודעת הזאת הכל יותר טוב ויותר מזה היא ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות. עדיין כל כך הרבה פעמים נעדיף להאחז בפחדים שלנו, בחרדות שלנו, ונעדיף להאמין לאפשרות הכי גרועה שיכולה להתרחש, וננסה להחזיק חזק חזק באי המוכר והשוקע שלנו. אני חזק לאחרונה פה בדימויים, אה? <laughs> כלומר, לדוגמה שלנו פה עכשיו, כשאני מפרקת בית ומתאבלת על הבית שבניתי, על החברים שהיו לי, על הסרטים שראינו, האם במקביל האבל הזה, תוך כדי שהוא מתרחש, בלי לבטל אותו, יכולה לחיות גם התרגשות? התרגשות מהבית שאולי יהיה לי? מהזוגיות שאולי מחכה לי? מהחברים שאני אולי אאסוף סביבי? מההיכרות המחודשת עם עצמי? מהגרסה המשופרת שלי שמחכה לי? אני יכולה להגיד גם, מה עכשיו לחזור לדייטים המזעזעים ולטינדר ולדושים ולרווקות? אבל אני יכולה גם להגיד איזה מרגש, אולי אני אפגוש בחור מדהים. אולי יהיו לי רגעים רומנטיים מרגשים, אולי הרווקות הזאת היא בדיוק ההזדמנות שלי להתקרב לעצמי. הרי יש סיבה שהקשר הזה נגמר. והרבה פעמים כשאנחנו מאבדים קשר, גם אם היה לנו לא טוב פה, אנחנו נעשה לו מעין גלורליזציה כזאת. מעין, מעין כאילו נהפוך אותו לאיזה משהו מושלם שאיבדנו. שוב, היאחזות בגיהנום המוכר. אבל עובדה, נפרדתם, נכון? והרבה פעמים פרידה היא הזדמנות להגיד מגיע לי יותר, 
היא הזדמנות להשתדרג, היא הזדמנות לחזור לקשר עם עצמי, כדי שלקשר הבא שלי, אני כבר מגיעה עם עולם משלי, עם עולם נפרד ממנו. אז יש את העולם הנפרד ממנו, ויהיה את העולם שאנחנו מתהפכים ביחד, אבל, אבל כשהוא יעזוב, אני לא אאבד את עצמי לגמרי, כי יהיה לי גם את העולם שלי, שלא קשור אליו. והאמת שאני שמחה שזה הגיע, כי אני, כי אני וגילי גם באמת מרחיבות על העניין הזה עוד קצת בפרק, אז זה הגיע בזמן. ודיברתי על זה גם בהרחבה באחד הפרקים, באחד הפתיחים בפרקים, אני לא זוכרת בדיוק איזה, אבל הנה, הזדמנות בשבילכם לשמוע עוד פעם את הפרקים, לחפש את זה. בגדול, כל מה שמפחיד, תזכרו שהוא תמיד גם מרגש, וזה לא בא לבטל את הפחד. והאבל על האובדן, אבל הוא תמיד גם חיים. אין מוות בלי חיים. הם תמיד חיים אחד לצד השני, נכון? אז מה אם נשאל את עצמנו, ולמה זה גם מרגש? או נשאל את עצמנו, ומה הדבר הכי טוב שיכול לקרות? ונרשה לעצמנו לרגע קטן לדמיין גם אופציה כזאת, של התרחיש הכי טוב שיכול לקרות. כי האופציה הזאת גם היא קיימת, ועוד כל מיני אופציות ביניים בין התרחיש הנורא לתרחיש הכי טוב. עכשיו, אמנם לא חוויתי פרידה של שנים על שנים, אבל חוויתי פרידות מקשרים אה, ארוכים, אתם אה, יודעים, מעל שנה, אה, אבל שהיו גם אה, טוטאליים ולא בריאים, והרגישו אצלי כמו קריעת ים סוף. ומעין פחד ש, שמי אני בלי זה. אבל זה עוד יותר הזמנה להכיר את עצמי, למצוא את עצמי, להתקרב לעצמי. אני יכולה להגיד לך שאחרי כל פרידה קיבלתי את המתנות הכי יקרות בצורה של חברים, של מורים, של שיעורים, של התקרבות להורים שלי, של אהובים חדשים, והכי חשוב, את עצמי. את מקבלת חזרה את עצמך, והכל פתוח, את לא יודעת מי ייכנס בדלת הזאת שאת פותחת עכשיו. וזה מרגש בפני עצמו. טוב, הבנתם. <laughs> ולסיום, uh, לפני שניגש לשיחה עם גילי, יש לי משהו uh, גם להגיד. וסליחה, זה הפודקאסט שלי, וזאת זכותי. <laughs> סתם. Uh, בפרקים האחרונים נגעתי קצת בנושא של לבקש. ורציתי לדבר קצת על הקושי לבקש, על הקושי לקחת כשמציעים. מוכר לכם? אני יודעת שאני מאוד סבלתי מזה, עדיין סובלת מזה ברמה מסוימת. Uh, מהקושי לבקש עזרה. מהקושי לבקש שיעשו בשבילי. זה קשור, אני מאמינה, להרבה סיבות של דימוי וערך עצמי. אצלי זה גם היה קשור לעובדה שגדלתי בבית שההורים היו בו מאוד עסוקים ועייפים וטרודים, וקיבלתי את התחושה שכל דבר שצריך לעשות בשבילי הוא, הוא קשה, הוא מעמסה, הוא בא מקולקל. לא כי זה מה שההורים שלי חמודים או מתוקים שלי רצו להעביר לי, אבל זה מה שאני, זה התחושה שאני קיבלתי. ו... וככה זה, זה בעצם הלך איתי, לאורך החיים היה לי מאוד קשה לבקש עזרה, או לבקש שיעשו בשבילי, כי הרגשתי שזה כאילו מאוד יעמיס על מי שאני אבקש ממנו, שזה יבוא לו מקולקל, וגם פחדתי שאני מאוד אתאכזב אם יסרבו לי. אפילו הפסיכולוג שלי היה צוחק על זה שהיה קשה לי אפילו לקחת את הטישו שהיה מונח על השולחן אם הייתי בוכה. ואם בכל זאת הייתי לוקחת טישו אז הייתי ממחזרת אותו למוות עד שהוא היה מתפורר על הכיסא. <laughs> ו... מה שהכי אבסורד הוא שבמקביל אני מאוד אהבתי לעשות ולעזור לאחרים מכל הלב ובלי שום תמורה. 
ולא הרגשתי את כל הרגשות שהייתי בטוחה שאנשים מרגישים כלפיי כשאני צריכה משהו. וזה הכי באסה. כי זה מחיר כפול שאנחנו משלמים לחטא שבכלל לא ביצענו. כי מי שקשה לו לבקש, גם קשה לו לסרב. אני אגיד את זה שוב. מי שקשה לו לבקש, גם קשה לו לסרב. ואז זה כבר תשלום כפול. כשאנחנו מחזקים את היכולת שלנו לבקש, אנחנו מחזקים את היכולת שלנו לסרב. סירוב מפסיק להיות כל כך מעליב ודרמטי. וגם בקשה מפסיקה להיות כל כך אה, אקוטית. הכל נהיה יותר קל. וככה, על הדרך אנחנו, אנחנו גם מחזקים את הערך שלנו ואת המקום שלנו בעולם. מותר לנו לבקש, מותר לנו לסרב, מגיע לנו לקבל. מגיע לנו לשים גבולות על מה שלא נעים לנו, מגיע לנו להראות את עצמנו, מה אנחנו שווים ולהסביר לעולם מה אנחנו שווים. זה כמו שאף אחד לא מעריך את מי שמבטל את עצמו למענו. <laughs> אבסורד, נכון? נתתי לה חיה, ירדתי על ברכיי, ביטלתי את כולי רק למענה, והיא לא מעריכה. אותו אבסורד, לא נעריך את מי שלא מעריך ושומר על עצמו. לא... לא משנה מה הוא יעשה למעננו. קשה לסמוך על מי שדורך על עצמו, על מי שמבטל את עצמו ומשטח את עצמו, לשטיח כניסה שאפשר לנגב עליו את הרגליים. איך אפשר לכבד מישהו כזה? תתייחסו לעצמכם כמו שאתם רוצים שיתייחסו אליכם. הפעולות האלה גם יוכיחו לכם שאתם לא מי שחשבתם שאתם. אתם הרבה יותר חשובים ממי שחשבתם שאתם. ואתם... הרבה יותר אפשרויות ממה שאתם מאפשרים לעצמכם. <laughs> טוב, יאללה, עוד חצי פרק זו לא יצא פה, יאללה, יאללה, מספיק. יאללה, בואו ניגש לשיחה עם הפרוטט. ביי, אוהבת אתכם. אה, תירשמו לערוץ רק, חבר'ה. אה, אנא מכם, להירשם, לדרג. הנה, אני מבקשת, אה, תשלחו לחברים, תשתפו, תעקבו אה, בפייסבוק, באינסטגרם, משתפת שם גם אה, שירים משוררים, מהממים, מיהורים שלי, עוד קצת תוכן אה, בנוסף לפודקאסט. אם אתם אוהבים, אז תעקבו, תשתפו, תדרגו, תעקבו, יאללה, מתחילים, ביי. סוף סוף קורה הפרק שהבטחתי כבר מזמן מזמן. סוף סוף זה קורה עם הפרוטט של חיי, חברתי היקרה, הקרובה ביותר, הוותיקה ביותר. חברתי מכיתה ב', אפשר להגיד, מכירות מכיתה א', מכיתה ב', החיבור, נהיה חיבור. מטיילת איתי פה בקוסטה ריקה, מטיילת איתי כבר שנים, כל כך הרבה טיולים. אם אתם עוקבים אחרי בטוח, אתם מכירים אותה מההיסטורי שלי. ואני כמובן מדברת על האומנית היוצרת המוכשרת ביותר בעולם, שהיא גם אחראית פרופס בשלל סדרות שכולכם מכירים. איזה בילדאפ. נשמע, גיל ליגור. תודה רבה, תודה. תודה שאת מארחת אותי פה קודם כל, תלמידה. תודה שאת מתארחת פה אצלי בבלקון, פה עם מנוף לים. נורא נחמד פה. נחמד לנו, נכון? מדהים לנו. נכון, נכון, מדהים. אנחנו בעננים, ואני חושבת שאנחנו נתנו לעצמנו מתנה מדהימה. וואו, זה תירוף. 
וכאילו, היינו נורא עסוקות, לא הספקנו להקליט. נכון, נכון. תשמעי, הלו"ז פה מאוד עמוס. צריך גם לאכול אננס, גם להתקלח, לשתות קוקטיילים, יש קוקטיילים, לגלוש, מטקות, לצפוס, יש מטקות, הרבה פעילויות, הרבה פעילויות. לוז עמוס. תראו, יאללה, גם ברוכים יגיע. טוב, אז מה, איך את מסכמת עד כה? Uh, עצוב לי קצת לסכם בינתיים. לא תסכם, יש לנו עוד קצת זמן. אבל אנחנו כבר בספירה לאחור, אבל אני חושבת שאנחנו מאוד משתדלות לא להתמודד עם, ה, עם התפיסה הזו של אוי עוד רגע זה נגמר. <laughs> אני חושבת שאנחנו כל יום ממצות אותו עד הקצה שלו, מהיום הראשון שהיינו במדריד, שהיה יום מטורף, עד היום שאני חושבת שעוד הרבה לפנינו. עוד הרבה לפנינו. יש,יפים,שמיים,חצי,יפים,תודה,אז אנחנו נדבר קצת על חופש,חופש,אני רציתי,שאלתי לך מה את רוצה לדבר,לקחת קצת זמן לחשוב על זה,ואז אמרת ל
אבל כן, אני אשתף בשמחה. אילן המהמם, יש לנו מערכת יחסים מאוד חברית, אני חושבת, קודם כל. אנחנו זוג, ואנחנו רומנטיים, ואנחנו ביחד, אני חושבת, אבל שיש לנו גם משהו מאוד חברי, קודם כל, שכל אחד הוא אינדיבידואל בפני עצמו. אילן הוא סופר אינדיבידואל, הוא, יש לו ממש את התחביבים שלו ואת העולם שלו, ש, שאני לא חלק ממנו, כאילו, זה כל מיני דברים שהם פשוט לא, לא אני, כאילו, כל מיני, אילן הוא סוחר בבורסה, ומספרים, ואקטואליה, והוא אוהב לקרוא כל מיני דברים, ו... לא, אתם מאוד 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 שונים. אנחנו מאוד שונים. מאוד שונים. מאוד, כן. אבל אני חושבת שאחד הדברים שהכי... אבל יש שם איזה איזון כנראה מהמקום הזה. אני חושבת שמעבר גם לאיזון, יש פה איזשהו החופש הזה שאני מדברת עליו. נכון. החופש שכל אחד נותן לשני להיות, להיות הוא. כן. אני חושבת ו... שזה הדבר הכי חשוב במערכת יחסים. לא לאבד את עצמנו. כלומר, יש את העולם שלי, את העולם שלך ואת העולם שלנו. שלנו. וכל אחד הוא יצור שצריך לטפח בנפרד. אבל אני חייבת להגיד לך שאני לא... כאילו זה לא היה לי מובן מאליו כל השנים האלה. אני חושבת שאנחנו עברנו, כמו שעוברים בחיים, את יודעת, עליות, ירידות, הכל זה גלים הרי. אני חושבת שאנחנו עברנו המון המון גלים בזוגיות הזו. כן. הדברים שלא בהכרח גם קשורים בזוגיות. נכון, נכון. אני... בסדר, אבל ככה זה בחיים. כן. אני עברתי, אני יכולה לשתף משבר מאוד גדול בתקופה, בשנים האחרונות. אבא שלי נפטר לפני חמש שנים בערך. את יודעת, את חווית את כל התהליך הזה איתי, את כל המקום. אני חושבת שמאוד השתנתי גם בעקבות הדבר הזה. אני מכירה כל כך הרבה גלגולים שלו. כן. ואת באמת מכירה כל כך הרבה גלגולים שלי. אתה מכיר בן אדם מגיל שבע. מטורף. אז כאילו, אז אתה רואה המון גלגולים שלו, אני מסכימה איתך, את מאוד השתנת. אני חושבת... אבל גם במקביל גם מאוד נשארת. כן. יש לנו איזשהו סנטר שלנו, אני חושבת. שזה גרעין שהוא... מאוד חזק. אני חושבת שגם זה איזשהו מה שמאוד משותף לנו, לי ולך, שלכל אחת מאיתנו יש את האינדיבידואל הזה שלה, שהוא, שכל אחת מאפשרת לשנייה להיות היא, ולא סוגרת על, על השנייה להיות כמוה, או כאילו, אני חושבת שזה גם העניין הזה שאנחנו לא מתחייבות להגדרה הראשונית שלנו, כלומר אני לא דורשת ממך לחזור להיות הח... כן. החברה שלי מהילדות. שמתנהגת כמו החברה שלי מהילדות, אלא אנחנו מקבלות את ההתפתחות אחת שהשניהן מכבדות את זה, אחד אצל השנייה. ולא, ואני חושבת שהרבה פעמים אפשר לראות מהצד גם מקומות שהם מכבים התפתחות. ואז באמת קשרים מתפרקים. אני חושבת שמרשים, וגם בזוגיות זה אותו דבר בהחלט. שמאפשרים אחד לשני להשתנות ולגדול ומקבלים את השינוי. מקבלים בהבנה את זה שהחיים הם אורגניזם, הכל אורגניזם, הכל משתנה. הכי דינמי. ולא מנסים כאילו להאחז ב... אבל ככה זה היה וזה היה ככה טוב, אלא מקבלים את זה שמשהו השתנה ועכשיו מייצרים משהו חדש מהחברות הזאת או מהזוגיות הזאת. אז אני חושבת שזה מאפשר לקשרים לשרוד. זה מה שמאפשר לקשרים כאילו לא להתפרק ואפילו להעמיק, להתחזק. כן. כי אני חושבת שמה שיפה פה שגם, כאילו אני מדברת עכשיו עלי, עליי ועליי, כן. שגם יש את המקום שמכבד את ה... מכבד ומעצים את השינוי, את ההתפתחות, אבל גם יש מקום שתמיד מזכיר אחת לשנייה מי אנחנו. נכון. כלומר... האסנס, הבסיס שלנו. כן, אני חושבת שגם יש משהו בחיבור הזה ש... את יודעת, נדבר עליו גם עוד מעט, כי זה גם מעניין לדבר עליו, אבל... אבל אני חושבת שזה גם השאיר אותנו קצת, שומר עלינו קצת הילדות שהכרנו. 
יש גם את הילדות שקראנו וגם את השינוי שעברנו ושניהם מתקיימים במקביל ושומרים אחת על השני במקביל. זה ממש יפה וממש, אני ממש יכולה להתחבר לזה. אני זוכרת שאמרת לי בסנטה תרזה לפני, נראה לי זה היה בסנטה תרזה או במנואל אנטרנרוז, לא משנה, זה מקומות בקוסטה ריקה. מקומות מדהימים. שאמרת שבתקופה אחרי המשבר אז הזכרתי לך מיד. כן. אני חושבת שזה הדדי, את יודעת, אנחנו מזכירות אחת לשנייה כל פעם שבשביל הרגע... קצת מאבדת את עצמה. זה חשוב גם לאבד את עצמנו, כדי למצוא את עצמנו מחדש גדולים יותר. שוב, התיאוריה הזו עם סרטן, של שנייה אחת להיות... מחוץ לשריון שלנו, פגיעים, ואני חושבת גם שאתה, זה כמו, אנחנו דיברנו על זה בזמנו, שזה גם כמו מערבולת, שאתה נכנס ואתה יוצא קצת אחר, אתה בולע קצת מים, אתה קצת כאילו נשרט, קורה לך משהו, וכשאתה יוצא, אז אתה יוצא או מחוזק יותר, או חכם יותר, או כל הדברים האלה ביחד. כן. היום אני חושבת, עם כל מה שעברנו בחיים, אנחנו יודעות גם להגיד שהמשברים האלה זה מי שאנחנו. והמקומות האלה, אנחנו כבר יודעות שהם לא באמת ישברו אותנו, הם אולי ירסקו אותנו לחתיכות, אבל אנחנו תמיד נתחבר. ויכול להיות שאנחנו אפילו נתחבר בצורה עוד יותר טובה. כאילו.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן
וואו, זה, זה... זה מדהים שאת אומרת את זה, אני אשמח לתת דוגמה כאילו שמאוד עזרה לי בכל המשבר הזה. אני נורא ציפיתי שאילן ידע בדיוק מה לעשות ובדיוק מה להגיד ואיך להיות, וזה המון משקל על בן אדם, זה המון משקל. אני לא אגיד על גברים, כי אני לא מאמינה, את יודעת, זה כן, לנשים יש קצת יותר אינטליגנציה רגשית יכול להיות, זה, אבל כאילו, זה המון משקל על בן אדם. אני חושבת שזה גם אילן ספציפית, הוא, 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 הוא מאוד רגיש, אבל אני חושבת שהוא מטפל בדברים אחרת. כאילו, הדרך שבה הוא מביע אהבה, תמיכה, היא אחרת. אין ספק. אה... אני גם אגיד לך אפילו יותר מזה. אני חושבת שהוא לא כל כך ידע לאכול אותי, כי אני פתאום הייתי אחרת לגמרי. <אז> כאילו, זה לא הייתי... בשום צורה. הוא רגיל אלייך חזקה. בדיוק, בדיוק. מתפעל את הדברים. כן, יש פתרון לכל דבר, כאילו, ופתאום גם איפשהו קצת שחררתי כשהייתי באבל. כן. היה איזשהו מקום לשחרור. רציתי קצת להחליף תפקידים. רציתי לשחרר קצת. הייתי צריכה שנייה to let go. וביקשת ממנו? ובדיוק, שאני רק עשיתי המון טיפולים בשנים האלה, בכל מיני ורסיות כאלה ואחרות. אני חושבת שאחד הדברים שהכי לקחתי, לקחתי המון דברים, אבל אחד הדברים שהיה לי מאוד קשה, זה לבקש עזרה. ולהגיד, אני צריכה עכשיו X, אני צריכה עכשיו Y. ובטיפול, זה אחד הדברים שהיא פשוט אמרה לי, אמרה לי, אני לא מבינה, אז למה את לא אומרת לו שאת רוצה חיבוק? למה את לא אומרת לו שאת עכשיו צריכה... כך כאילו עכשיו אני רוצה שנעזוב הכל ורק תיתן לי לבכות ותחבק אותי וזה לפעמים מה שהייתי צריכה ולא ידעתי להגיד את זה כאילו וזה יצר כעס וזה יצר תסכול. אבל את יודעת מה אני שואלת את עצמי עכשיו כאילו תוך כדי שאני מדברת פתאום עולה בשאלה כן יש את המקום שמצפה ממנו להבין לבד ואז עולה לי השאלה האם יש פה גם מקום שרוצה להתאכזב שרוצה לכעוס כלומר ש... מכין את הכישלון שלו מראש, כאילו באיזשהו מקום, איזה מקום שיהיה בו פורקן לרגשות קשים או לכעס או למה שלא עולה בך, אז כלומר, כדי ש... שיהיה לזה לגיטימציה, אז כלומר לאפשר לו לאכזב אותי כדי שיהיה לי לגיטימציה עכשיו להתאכזב או לכעוס או וואטאבר. עכשיו, זה כמובן שזה מקום לא מודע. לא, לא, אני, אני אגיד לך אפילו יותר מזה. אבל יש לי משהו ששואל את עצמו, אולי גם יש פה מין זה, מזה של אני רוצה, אני רוצה להתאכזב. כי הרי את יודעת, באיזשהו מקום את יודעת שהוא לא יוכל לנצח כן. במקצה הזה, אין לו כן. סיכוי. כאילו אין לו סיכוי מראש כי הוא בכלל לא יודע את, ה, את החוקים, את החוקים של המשחק, בדיוק. נכון. אבל אני אגיד לך משהו, אני חושבת שזה מצחיק שאת אומרת את זה, כי כשאבא שלי נפטר, אז הרגשתי תחושה... של בדידות מאוד מאוד גדולה. אתה מרגיש די לבד, כאילו, כשהורה עוזב אותך. אבל זה דבר מאוד גדול. כן. ואיפשהו, לא רק עם אילן, עם הרבה אנשים קרובים אליי, אבל עם אילן זה היה הכי חזק, כי הוא הכי קרוב. וכאילו רציתי לאושש לעצמי איזושהי ידיעה שאני באמת לבד. כן, זה מה שאני שואלת. כאילו, יש בזה משהו, יש בזה משהו. אם אני עכשיו אומרת, אני לבד ולא אכפת להם ממני, אז אני אחפש לזה אישורים בחוץ. זה כן. ובסוף אנחנו נמצא אישורים למה שנחפש, כי הכל קיים כל הזמן. כל שאלה על מה בוחרים, מה מחפשים. וכשאנחנו יודעים את זה, אז צריך ממש לוודא שאנחנו מחפשים דברים נכונים. לחפש את הדברים הנכונים לנו. כן, כן, כן. אחד הדברים שהכי עזרו לי זה שנייה להתרכז בעצמי. היה לי נורא קל, 
אפילו תוך כדי שאבא שלי חלה, היה לי נורא קל לא להתעסק במה שקורה, כי, כי כל הזמן צריך לעשות משהו. היה צריך לטפל, היה צריך לעשות, היה צריך ככה, ואז אחרי זה, אה, כאילו כשהוא נפטר, אז גם, כל הזמן, כל הזמן היה צריך לעשות משהו, אז הסחתי את דעתי. וכשאתה מסיח את דעתך, נגיד כשאתה מתעסק בבעיות של אחרים, או שאתה אה, פתאום הופך להיות ביקורתי כלפי אחרים, או, או, או לוקח אחריות לא על החיים שלך, אלא על החיים של מישהו אחר. אתה אומר, הוא לא בסדר, בגלל זה המצב ככה. זה פשוט לא נכון. ובאמת, ברגע שאני החלטתי שאני לוקחת אחריות עליי, עליי ועל העושר שלי, ועל, ועל מה שעושה לי טוב, פתאום דברים נפתחו. כאילו, פתאום גם לאילן היה את המקום להיות שם בשבילי באמת, ולא שאני אוכל את הדבר הזה, כי, כי יש לי את המקום שלי, ואני לא צריכה שהוא ימלא לי איזשהו חור, אני פשוט צריכה אותו. שהוא יהיה בשבילו, שאני אהיה בשבילי, וששנינו יהיה, נהיה אחד בשביל השנייה. כי כשטוב לנו, אני מאוד מאמינה בזה, כי כשטוב לי, אני מצליחה להוציא אנרגיה טובה, כאילו, אני מרגישה שאני, הכל מתמגנט אליי, כאילו, הכל טוב. וכשלא טוב לי, אז הכל ממורמר לי, וכולם חרות, וכולם כאילו, הכל באסה, וזה הכל אצלנו, בסופו של דבר. ואני חושבת שגם, חושבת שאנחנו לא בוחרים איך להרגיש, אבל אנחנו בוחרים... אם לתת לעצמנו מקום להרגיש או לא לתת לעצמנו מקום להרגיש כי אני לא יכולה תמיד להרגיש טוב כאילו אין לי יכולת כזאת לאף אחד אין וגם יכול להיות שגם אם אני אעשה לעצמי את כל התנאים הכי טובים בעולם עדיין אני ארגיש רע ויכול להיות שגם אם אני אהיה בזוגיות אני ארגיש בודדה וזה כזה מעין התחישות האלה שאני לא יכולה לשלוט באיך אני מרגישה הדבר היחיד שאני יכולה לשלוט בו זה מה אני, כמה מקום אני נותנת לרגש הזה, ואיך אני מתייחסת לעצמי עם זה שאני מרגישה כמו שאני מרגישה. ובזה מתבטאת תכלס, לדעתי, אהבה עצמית, דאגה עצמית, חמלה עצמית, מקום. כי אם אני אדרוש מעצמי כל הזמן להרגיש טוב, זו דרישה מאוד מאוד קשה מעצמי, שהיא מועדת לכישלון. זה כמו הייעוד לכישלון שנתנו לאילן קודם כלומר. אז כלומר, אני לא מצפה להרגיש טוב, אני רק מצפה להיות לצד עצמי. גם ברגעים שבהם אני לא מרגישה טוב, אבל אני לצד עצמי. כלומר, הוא, מתוקף זה שהוא אוהב אותי, הוא, הוא יהיה לצידי, נכון. בדרך שהוא יכול ובדרך שאני אבקש. נכון. שחשוב לדעת, לבקש, לבקש גם נכון. מה אני צריכה, וגם לשמוע אותו, האם הוא מסוגל נכון. לתת או לא, גם לא בכוח. נכון. כאילו... שיש שיח, אבל, אבל לבקש, לבקש, ותוך כדי שאני מבקשת, זה לא תלוי בו עכשיו, כלומר זה יהיה מאוד, זה יעזור לי, זה יעזור לי, זה יהיה לי לעזר, אבל זה תלוי בי עכשיו. איך אני מתייחסת לעצמי, כשאני מרגישה לבד, כשאני מרגישה בודד, כשאני מרגישה נכשלת, כשאני מרגישה דחויה, כשאני מרגישה לא יודעת, כאילו את כל התחושות הקשות האלה, גם אותם לחבק, וגם אותם כאילו להגיד וואי זה מה זה בסדר להרגיש ככה, זה מה זה אנושי, וזה מה זה יעבור, כלומר, הכל זה גלים. כן, כן, כן. אני גם חושבת שאת אמרת משהו יפה של להיות עם עצמך, שזה משהו שאני תמיד הרגשתי אותו, אבל בשנים האחרונות אני מרגישה את זה עוד יותר חזק, דווקא את המקום הזה של, נקרא לזה, הילדה שבי, ואני לא יודעת אם לקרוא לזה הבוגרת, אבל אני מרגישה שיש שם, שיש איתי אותי. את מבינה למה אני מתכוונת? כאילו, שהיום אני הרבה יותר מכילה. את המקום הזה, כאילו נגיד אני, יש לי איזה יום באסה, 
אז אני אומרת לעצמי, הכל טוב, אחותי, כאילו, כמו שאני אומרת לך, לחברה הכי טובה, כאילו, תרשי לעצמך, תני לעצמך להיות בבאסה. לא בא לך להיות עכשיו לעשות איזה ספורט, לא בא לך לעשות עכשיו זה, יאללה, הכל טוב. להיות בחמלה כלפי עצמנו, וזה משהו שאני מאוד 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 מחבקת את עצמי מאז הדבר הזה, וזה נחמד לי. זה נחמד לי מאוד, אני מרגישה שתמיד יש לי אותי. כאילו אנחנו מדברות על זה המון בטיול הזה, את המקום הזה של ה... שלך עם עצמך, תמיד יש לנו אותנו. ואנחנו גם הכי מעניינים, והכי כאילו כיפים, והכי כיף לנו עם עצמנו. ובסופו של דבר, בן אדם שאנחנו מדברים איתו הכי הרבה בעולם, כאילו האחוז הכי גדול מהזמן, הבן אדם שאנחנו מדברים איתו הכי הרבה, והבן אדם שאנחנו מקשיבים לו הכי הרבה, הוא אנחנו, בסופו של דבר. אז בוא נקפיד. נשיח נעים וטוב, וחילומים. יש המון אנרגיה, כלומר לשתול שם מילים מקדמות, מילים טובות, מילים רכות. מילים רכות. אין שום הישג נדרש בתחושה. אני לא מכוונת ל... אני רוצה עכשיו להרגיש טוב. לא, אני רק רוצה להיות חברה של עצמי. כלומר, אני יכולה להרגיש גם רע, אבל כל הזמן אני חברה של עצמי, ויש לי חברה בימים הרעים האלה, אז הכל בסדר, נעבור אותם. נעבור אותם ונהיה בסדר. ואז הם גם באופן טבעי... זה אפילו לא, אני אגיד באים פחות, כמו באים פחות בעוצמה. הם פחות טראגיים. פחות בעוצמה. כן, זה נכון. פחות בעוצמה. נכון, נכון. יש יותר מקום, כלומר, בדברים האלה, יש יותר חופש. אני חושבת שדווקא החופש, נכון, אנחנו פה באיזשהו ויקיישן, ואנחנו כיף לנו, ואנחנו עושות חיים, כולם רואים בסטורי. אבל אני חושבת ששתינו הגענו גם לטיול הזה מהמקום של לאהוב את עצמנו, של המקום של להקשיב לעצמנו, וזה מה שאנחנו צריכות כרגע. את המקום של להרים לעצמנו ולעשות לעצמנו טוב ולחגוג את החיים ו, ואני חושבת שזה משהו שחשוב שכל אחד יעשה בתקופה, לא, אני לא אומרת פעם בשנה, אוקיי? אני אומרת פעם בכמה שנים לעצור, להגיד לעצמך, אני רוצה עכשיו להעיף את עצמי, אני רוצה עכשיו הכי לעשות לעצמי טוב וזה חשוב, זה חשוב, באמת. יענה את זה כל הזמן, אתה יודע, זה לא פעם. כן, אבל את יודעת, תמיד יש תירוץ. אבל זה גם בתוך השגרה, זה באיך אני מכינה לעצמי את הקפה בבוקר. נכון. זה באיך אני מתלבשת. נכון. כאילו, איזה בגד אני שם עכשיו שגורם לי להרגיש לחגוג את החיים. להרגיש נעים עם עצמי, מנצלת. כלומר, את יודעת, זה כמו שפעם היה מנהג כזה, אני חושבת שהייתי הולכת עם אמא שלי, בגדים חגיגיים, נכון? ואת הבגדים החגיגיים לא לובשים אף פעם. הם בארון, מחכים לאירוע המיוחד שאף פעם לא יגיע, עד שאני כבר גדולה מדי בשבילם, או עד שהם יוצאים מהאופנה. כמה כאלה. עד שהם יוצאים מהאופנה, וזה הבגדים הכי יפים. ואיזה מצחיק זה, נכון? כלומר, יושב לך בגד הכי יפה בעולם בארון, אבל את לא לובשת אותו, כי את שומרת אותו לאיזה רגע מיוחד שלא בטוח יגיע. בזמן שכאילו, עכשיו יש לך רגע... מאוד מיוחד, כי הוא עכשיו... להפוך אותו למיוחד. נכון. יש לך משהו יפה, תלבשי אותו עכשיו. אל תחכי ליום הנכון, אל תחכי... וזה בעיניי המקום של לחיות חיים של שפע. את יודעת, כאילו, גם כשלא היה לי כסף, כאילו, גם כשעבדתי בדומינוס או בסופר בקורונה, הרגשתי מאוד עשירה, כי זה ביחס. זה ביחס לעצמי. זה ביחס לעצמי. זה, וואי, התעייפת עכשיו בעבודה? בואי שבי, תעשי לך איזה 
קופה מפלג, איזה, שימי לך איזה, מוזיקה שאת אוהבת, איזה סדרה נחמדה, תרשי לעצמך עכשיו בינג' תשעה פרקים, בלי לחשבל אף אחד, עם מקדונלדס בתוך המיטה. אשמה, כאילו, הכל מסתדר בסוף. פשוט חבר טוב. חבר טוב, אנחנו יודעים הרי להיות חברים טובים, למה שלא נהיה חברים טובים של עצמנו? איזה כיף זה להיות חבר של עצמך, כלומר. מי יותר יודע להבין אותך, לרצות אותך, מעטה. הרי הרבה פעמים אנחנו נותנים לאחרים את מה שאנחנו רוצים, שייתנו לנו, והרבה פעמים הם בכלל רוצים משהו אחר, הם צריכים בכלל משהו אחר. אבל גם זה פרדוקס, כי ברגע שלך יהיה טוב, אז גם לאחרים יהיה טוב. כן, ברור. כאילו, זה מתחיל אצלנו, אנחנו חייבים שיהיה לנו טוב בשביל שלאחרים יהיה טוב. לגמרי, לגמרי, לגמרי. אני רואה את זה, זה מדבק. אנחנו מרגישות את זה, כשאתה באנרגיות טובות, אתה, הכל מתמגנט אליך, הכל, מה שאתה צריך מגיע, ואני מה זה מאמינה בזה, מאוד, באנרגיות שאתה שולח לעולם, ואתה מקבל אותן חזרה. וואי, אנחנו יכולות לחפור שעות, איך זה מטורף שאנחנו כאילו חברות כל כך הרבה זמן. אנחנו עדיין יכולות לאכול את הראש. לאכול את הראש, וואי וואי וואי. את יודעת, עכשיו דיברנו על ילדים, ובא לי שתגידי את מה שדיברנו עליו אתמול, שלא הקלטנו. את זוכרת מה אמרת לי? נכון אמרתי לך שתזכירי לי. כל היום פה על קוקטיילים וזה, כן, אני זוכרת פחות או יותר, שזה קצת תיאוריית היעדים, הרבה אנשים מכירים את זה שכאילו יש יעד גדול, אבל אם אתה עסוק ביעד הגדול אז זה מלחיץ מדי, אבל אם אתה ביעדים הקטנים, כן, 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 תגידי את זה. לא, זה בדיוק מה שאת אומרת, אנחנו דיברנו על מטרות בחיים ועל דברים שאנחנו רוצות להשיג ואנחנו מכוונות אליהם, אני חושבת שהמון פעמים אנחנו מלחיצים את עצמנו. חשוב שיהיו חלומות ענקיים, גדולים, אני בעד לחלום הכי גבוה שאפשר. אבל כשאתה מציב לעצמך יעד, ללכת אליו, ואני בן אדם מאוד פרקטי, אני, יש לי רשימה, אני חולת רשימות כמו שאת יודעת, <laughs> יש לי דברים שאני חייבת למחוק, לסמן אותם ב-V, הכל אצלי, פחות או יותר אני, אני רואה קדימה ואני, ואני מכוונת לי את הדברים. ואני חושבת שזה חשוב. אבל אני חושבת שהדרך שלי בכל אופן מאוד עובדת זה לעשות את הדברים בצעדים קטנים ואני גם מרגישה שאני יותר נהנית מהדברים ככה כי אני לא מרגישה שיש לי איזשהו יעד לכבוש שאם אני לא אשיג אותו אז אני אוי ואבוי וזה אומר שאני לא מוצלחת ולא כאילו קודם כל הכי חשוב לי ליהנות <laughs> זה הכי חשוב <laughs> כאילו אם אני לא נהנית ממשהו אני גם לא אהיה טובה בו ואני אוציא סביבי אנרגיה לא טובה זה מה שאני, זה מה שאני שמה לב על החיים, שכל פעם שאני שמה על משהו את הערך שלי, שזה יגיד לי האם אני טובה, נכון. זה יגיד לי האם אני שייכת, זה יגיד לי האם אני אה, מקובלת, או נכון. אתה יודע, בעבודה, ב, ב, בחברה, ולא משנה במה. נכון. זה אף פעם לא יצליח. נכון. למה? כי היקום אומר לי, לא אחותי. נכון. את תחליטי מה התשובה, אף אחד לא יחליט בשבילך. כמו שאסור להשוות, אף אחד, ושום דבר. נכון. זה כאילו גם שום הישג. את יודעת, לא משנה באיזה תחום, אישי, זה לא משהו, לא מגדיר את הערך שלנו, הערך שלכם הגיע אליכם בשנייה שנולדתם, שם הוא נמצא והוא אף פעם לא הלך לשום מקום, אנחנו מוסרים אותו לדברים אחרים ולאנשים אחרים, למה אנחנו עושים את זה? שמים אצלם את הכוח שלנו, וואו, לקחת אותו בחזרה, אנחנו נולדנו איתו, הוא שם, הוא שם, ולכל אחד יש איזשהו כן. קסם שהוא... כולם. אמור להביא לעולם, כולם, בשביל כולם, להעיר כולם, אותו יותר, כולם. לעשות איתו משהו טוב. 
אבל זה לא יכול לקרות אם אנחנו לא... כאילו כן, דיברתי על זה גם בפרק הקודם, אנחנו מוכנים להחזיק את זה. לקבל גם, אני חושבת, לקבל את כל הצדדים שלנו, הפחות נעימים, הפחות פוטוגנים נקרא לזה, כאילו, אנחנו מכלול, וכמו ש... אין שום דבר, בדיוק היה לנו שיחה על זה בהוסטל, זוכרת, עם רובין ועם כמה חבר'ה. אנחנו פוגשות פה מלא אנשים מעניינים מכל העולם, וזה מדהים איך שכולם בסופו של דבר חווים את אותם הדברים, ואת אותם חוויות, ואת אותם רגשות, וזה כל כך נכון, דיברנו על המקום הזה שהטוב והרע הזה, כאילו, אין טוב בלי רע, אין כזה דבר, כאילו, אין משהו שהוא בלי משהו, תמיד זה, הכל יושב על שני צדדים. וחשוב לקבל את כל הצדדים האלה, כי אחרת אנחנו מתאכזבים, מתבאסים, זו כן. ציפייה, ציפייה שהיא נידונה לכישלון, כן. כמו שאת אומרת, ממש ככה. טוב, פוטט, את רוצה להגיד עוד משהו? רוצה לדבר על חברות קצת? אז זהו, אני, אני רציתי להגיד אולי שאני ממש מודה וגרייטפול, כאילו, את יודעת, מבחוץ... נראה לאנשים שאולי הכל סבבה לנו והכל זה והכל באמת סבבה לנו הכל מדהים לנו אני לא אשקר אבל יש לנו גם קשיים שאנחנו עוברות פה גם באישי גם בחברות שלנו שאנחנו מתמודדות איתם אבל אני חושבת שהדבר הכי מדהים שאנחנו מתמודדות איתם אנחנו לא בורחות מהם אנחנו לא מחליטות עכשיו גם אם קצת לא הסתדרנו לנתק ו- וכאילו יאללה ביי את תסתדרי ואני אסתדר ואנחנו כל הזמן בעבודה אנחנו כל הזמן שמה ואני חושבת ש... זה מוציא דברים מדהימים, כאילו, מכל אחת מאיתנו, כאילו, כן. ושזה הכל נורא, אנחנו לא נלחמות עם זה, אז הכל נורא פלואידי נכון. כן. את, את גם מרגישה את זה? כן. את יודעת מה אני מתכוונת? כן, אני חושבת שזה באמת המקום שכל אחת נותנת לשנייה את החופש שלה, ואת המקום שלה להיות היא, ולהיות עצמה, ולעוף על העולם הזה, ועל המקום הזה. ואני מאוד מודה על המתנה הזו שנתנו לעצמנו. כן, לגמרי. כן, שאמרתי לאמא שלי שאני נוסעת עם גילי, אז היא אמרה לי, אל תיסעי עם גילי. יש לנו מוניטין של ברדקיסטיות. אמא שלי קוראת לנו דלק ומציץ. הסתבכנו בהרבה צרות בתיכון. אה, רק בתיכון. ואחרי. נרדף אקספיריאנס. אביוונס אין אוויל. אנחנו גם חווינו ביחד את כל החיים בתכלס. אבל היה כיף. וזה גם חלק מהקונספט שלי. חבר'ה, תראו, אתם לא חייבים להקשיב כי אתם יודעים, כאילו, זה גם יכול להיות מסוכן. אבל... אבל אני חושבת שכזה על החיים ועל המוות זה משהו... שקצת הולך איתנו כזה בקטע של איזה כוח חיים כזה של כאילו לחיות את הדברים קצת עד הסוף עד כמעט גבול הסכנה היום אנחנו פה לא היום אני חושבת שאנחנו התמצאנו אני חושבת שאנחנו התבגרנו אל תעשה לי פרצופים אבל לא אני באמת חושבת שתמיד המהות שלנו הייתה ללמוד בדיוק כאילו, אף פעם לא היינו ילדות רעות, אף פעם לא עשינו אה, אה, רע לאנשים, לא זרקנו כיסאות על מורות, לא, לא. זה... אנחנו, הכוונות לא, שלנו לא, תמיד לא. היו טובות, הכוונות שלנו תמיד היו בסופו של דבר ליהנות ולחוות את החיים והרפתקאות. היינו ילדות שובבות, אבל אני חושבת שבאמת כל מה שראינו לפנינו, 
זה לעשות כיף. כאילו... ליהנות ולצחוק. ליהנות ולצחוק ולחוות את החיים האלה. עד, עד, כאילו, תום, באמת. ואני חושבת שאנחנו מרגישות ש... שאנחנו עושות את זה עד עכשיו, טפו טפו. טפו טפו חמסה חמסה, טוב, את מוכנה שנלך ללרלר קצת על התוכניות טלוויזיה שאנחנו צורכות פה בלילות? אנחנו לא ראינו את הפלג המדובר הזה של... ואז אנחנו נקליט. אה, נכון. כבר חוזרים, חבר'ה, ביי. אני רואה אהבה חדשה, אני רואה חתונה, יש לי מה להגיד, וגילי פה צופה איתי בכל הפרקים, בעל כוחי, בעל כוחה, ויש לומר התמכרה גם היא, ובואי ניתן קצת מה אנחנו חושבות, תראו, אנחנו לא כרגיל מסכמים פרק פרק, בגלל שככה לקח לי זמן, אנחנו נסכם את הכל ביחד, אז אנחנו פשוט נעבור על כל הזוגות של חתונה שיש לנו בינתיים. ואחרי זה אולי ניתן גם קצת על אהבה חדשה, כי בואי נגיד את האמת, נקשרנו יותר לאהבה חדשה העונה. כן, גם הפרק של חתונמי כאילו בואי התחיל, לא, לא אהבתי את הפרק הראשון, לא סכמתי. אחרי שהיה את האהבה חדשה, ופתאום אנחנו רואים איזה קצב אחר של תוכנית, אי אפשר לחזור אחורה. אי אפשר לחזור אחורה לעכשיו שעה, יעל. תגובות כמו פסיכית, תכתיב להם מה הרהיטים שלהם אומרים, ולא, ספת זוגיות. אחותי, סתם ראית שירשתי מסבתא, זה לא, זה אוקסיטוצין. אוקיי, אוקיי, סיסטר, אוקסיטוצין. רק אל תוציא עליי אוקסיטוצין, אוקיי? רק אל תראי לי אותי. יתרללה, כן. יעל, תרגיל לי מזעם העצור שלה. נשפך מהעיניים, לאט לאט. אז קשה לחזור לזה, עכשיו אחרי ש... שחווינו באהבה חדשה, קצב שלא נראה כמותו, שידוכים, מפגש זוגות על הפרק הראשון, חבר'ה, שלושה זוגות משתדכים בבת אחת, מה זה? אני לא יכולה לחזור שוב, שוב, ללהודיע להורים. טוב, בואו נתחיל עם מעיין המהממת. כן, חמודה. שהיא מהממת, בלי קשר לזה, שהיא מידה 44. כן, בדיוק, בדיוק, חפרו על המידה 44 הזאת. לא בא לי שנדבר על זה אפילו, מרוב שאנשים כאילו... כאילו כל מהותה נהייתה מידה 44. כאילו מעבר לזה שכאילו עשיתם מזה הכי סיפור, שכאילו הייתם אמורים בדיוק לא לעשות סיפור אז כאילו פספסתם את הנקודה, גם כל מהותה הצטמצמה לדבר הזה, ודני, זה בדיוק מה שאתה אגיד, דני היה חלק רציני בכל הסיפור הזה, רציתי לתת לו פישליש לפרצוף. דני, לולי, קצובות ממך ליותר, ובית כל כך. אז בכלל כאילו. מה זה? מה זה הדיבור הזה? ממתי נהיית כזה בומר? בומר. דני, בומר, התערערת. התערערת, טוב, ומנגד אני רוצה לדבר גם על בן. בן והצ'ורוס. בן במפעל הצ'ורוס בקריית מלאכי, שכולנו מכירים משוק הכרמל. בן הוא בדיוק מסוג הבחורים שהם חתיכים מכוערים. כמו שראינו באהבה חדשה, גבר מסוג מכוער חתיך, יש לנו פה גבר מסוג חתיך מכוער. הכל כאילו נכון, אבל בכל זאת, משהו לא קורה. לא, גם אני לא אהבתי את השיחה, קודם כל, סורי מעיין, אבל לא צריך להרים להנחתה. 
לא, לא הייתי צריכה לשאול אותו, זה לקחת לי כבודך. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
לא יודעת, משהו במשה מוזר לי. אני מבינה שהוא בחור טוב, אבל הוא... משהו בו... הוא קצת שחקן. נכון? כאילו, יש בו משהו... כאילו זה אחד כזה, כאילו, לא... יש לו שהוא כל הזמן עולה על במה, שכל הזמן הוא עולה ו... יש לו איזה מונולוג לתת, או יש לו איזה משהו, את יודעת, כאילו... הוא כאילו מאלה שקצת הופכים כל סיטואציה להיות טיפה לא נוחה. לא מאוד לא נוחה, אבל טיפה לא נוחה. כאילו קצת מבט בעיניים ארוך מדי, איזה הנכחה במילים של איזה... של איזה... את לא יודעת להסביר את זה, ואם אני אומרת... אני יכולה... הנה חוץ קלה. ומנגד יש לנו את אורלי זילבר שאת צעירה. שירי ארץ קדושה, גיל רן כתבה איזושהי גאונה. מה איתו האחות? האחות, האחות, האחות. איזשהו קטע הם מתאימים כי גם היא מכניסה אותי לאי-נוחות קלה. למרות שהיא מתוקה נורא, היא גם קצת שושנה מבנות. היא קצת שושנה מגרז. בקיצור, מה חשבת על השידוך הזה? אני עוד חייבת להבין אם... אני רוצה שהם יסירו קצת. אני רוצה שהם לא שמה, המאי והמשה. הם כאילו לא באמת שמה. הם שמה במין איזשהו מחויבות מסוימת. אני מסכימה איתך, אבל אני מרגישה שהחוסר נוכחות שלהם זה גם החוסר נוכחות שלהם בחיים. יש מצב. למה אני אומרת שכאילו בחיים הם קצת ככה? זה אוקוורדנס, איזשהו, מכניס אותך לאיזשהו מידה של אוקוורדנס. זה small talk שהוא קצת, כאילו את מוצאת את עצמך עם הגוף קצת כזה נוגעת בדברים בחלל. אני לא יודעת איך התחקירנית לא הרגישה את זה בזמן האודישן. טוב בואי נעבור לפרק הפרודיה, לפרק הטוב ביותר, לדניאל המתוק, מאכיל העניים. בן המלך ויעני. דניאל המקסים, שכאילו הלך לפינת ליטוף, להאכיל את, לתת גזרים, נכון? לתת גזרים לעזים, מתוק. מתוק מתוק, ואביו, ששיר דוד הגדיר יפה, עשיר מדי כדי לא להיות קריפ. מה, נתחיל בטקס השבעה שהיה בחתונה? אני פשוט חושבת שהיא הייתה ממש בשוק. בוא נדבר על זה שהיא נראית בול כמו סנדרה ריגלר. בצעירותה, כאילו סנדרה ריגלר לפני כמה שנים, והוא נראה כמו פרי אהבתם של ליאור חלפון והנוכל מטינדר. אם ליאור חלפון והנוכל מטינדר היו מביאים ילד, הוא היה דניאל, וגם ליאור חלפון הוא קצת אותו אופי כמוהו, נכון? אני לא יודעת. קצת אלגואיזם שהוא על גבול המאוס. שזה גם הכי מעצמן להיות עם מישהו כזה עשיר. שאי אפשר ליהנות איתו מהכסף, נכון? אני אשיר, 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 ובואי נלך לאכול בקיימה, את לא רוצה. זין, אלוהים נתן לך לימונדה, אתה הולך שותה לו דץ, יש לי סבלנות. אז הוא מקסים, נשמה טובה, לב זהב, אבל אני הייתי נורא מתעצבנת, כאילו, אי אפשר להיות עם מישהו כל כך עשיר שלא מאפשר, קצת ליהנות מהכסף, קצת. בואו נזמין גם את סימה מפלורנטין איתנו וגם את רונה מקרב התימנים את כל ההומלסיות של תל אביב אבל בואו נלך לסור, בואו נלך לסור כי היה לנו אוכל מטינדר שאתה והיא כמובן הייתה שם בהתקף חרדה קשה אפשר לדבר גם על אביה שהוא גבר מאוד אהבתי הרגיש שהתחילה שם מעין נכון מעין קנוניה ברוסית, איך להבריח אותה מהחובה. אני נשבע להיות בצידך. 
ומנגד אחותי גם את. ככה זה כשאתה לא אותנטי, אתה מחזיק איזה דימוי כלפי חוץ, שאתה כל הזמן מנסה לתחזק, כן, לתחזק איזה דימוי חיצוני, זה תמיד, זה אף פעם לא יחזיק, תמיד יקרוס. כואב לי עליה, האמת ששובר לי את הלב לראות אותה, אבל אני מקווה שהשיעור שהיא תיקח מזה זה לעזוב את הרשימות, לעזוב את מה אמור להיות ואיך הוא אמור להיות. בואי נתחיל בלהימשך לבחור שאת נמצאת איתו, כי לא במקרה את לא נמשכת אליו עד עכשיו, מפני שאין ביניכם כימיה מינית, כי הוא רוצה בחורים, ואת רוצה גם בחורים. תרשי לעצמך להיות קצת פחות מושלמת. בואי עכשיו נדבר על אחת החמודות שבתוכנית. אל המרממת. אל, אני שרופה עליה, אני נורא מזדהה איתה. וזה גם הסיבה שקשה לי איתה, כי אני גם כאילו, אני רואה אותה ואני כאילו רואה... מזהה דברים שכאילו, קודם כל, בואי, שמשדכים את הבחורים הכי שווים. אור קראו לו המתוק? כן, את לא ראית את השני פרקים הראשונים, אבל אחרי שהתחילה את אמיר, שהוא היה חתיך ומהמם ומתוק, אני מבינה למה היא לא רצתה אבל מצד שני, אבל הוא היה מהמם, ואז שהתחילה את אור, שהכי היה רגיש אליה, עם הסוסים, והכי ראה אותה, והכי צחוקים, והכי זה. ואז שהיא תחולה את החתיך גולש שורס הזה. די, שהוא היה לא אפוי לגמרי. איזה לא אפוי, די, הבן אדם לא איתנו. ולא מוכר איזה קונה לזרע, זה בלתי נסבל, הוא היה בלתי גרוע. ועכשיו שהיא תחולה את שהיה לי מצ'יט או בטינדר ולא התחלתי את השיחה המתן הזה, אבל עלה לי מהקטע של היהודיה. זה כאילו אתם עושים בכוונה או שאתם לא עושים עבודת תחקיר טובה? כאילו, הם בכוונה רצו לאמץ אותם מול הדבר הזה. כמו ששיתחו למריאנה את ההוא שכבד על הילדים, וואלה הילדים זה כבד, אתה אוהב את סקס? וואו, אלוהים. הוא היה בן אדם, היה אפשר פשוט לקרוא לו, הבן אדם הראשון שיתחו למריאנה, אני אפילו לא זוכרת איך קוראים לו, כאילו אפשר לקרוא לו זין כפית, אפשר אז אל מקבלת שידוכים מעולים. אבל ממש תהליך עם עצמה. כן, היא מאוד בררנית, יש בי משהו שמעריך את זה, יודעת מה היא רוצה. היא יודעת מה היא לא רוצה, אני יותר חושבת. אבל אני מרגישה שהיא גם קצת, כאילו, כשהיא נפרדה מאור ומאמיר, אני התבאסתי עליה. למה היא נפרדה מאור? אני עדיין לא הבנתי, הוא היה כזה מסור, ידידותי, אבל שנייה אחת, תתנסי רגע. כאילו גם מצד שני אי אפשר לכפות את זה, לפעמים או שנמשכים או שלא נמשכים. בגדול אני מתה עליה אבל, היא מצחיקה אותי רצח בבקרים, שהיא כזה שמה דברים על הראש שלא יראו לה את העיניים, כאילו היא כזה מייקל ג'קסון מסרופה. טוב בואי נעבור למריאנה, לסיום. יאללה. מריאנה וסרגי, שסרגי, אני התחלתי בלחמוד, והיום סרגי מעצבן אותי של האייפר. כאילו, יש אותך ביותר גבר סטרייט מאוס ב... די די לחפור, די לחפור. אמא שלך לחפור. הבחורה מנסה להגיד לך מה עובר עליה, עזוב שהיא גם לא יודעת לתקשר והיא גם בחורה מעצבנת שכזה לא רוצה להיות כבדה ומפחדת להגיד כאילו דברים שכאילו יעצבנו וזה מלמד אותנו בנות שכשאת לא שמה סטנדרטים אנשים נותנים לך תשובות מעורפלות שאת אחרי זה צריכה לקבל וכאילו לאכול אותם בשקט. לא, אבל לדבר ישירות, להגיד תכלס. אבל איזה עוד דרכים עקיפות הוא יכול להגיד שהוא לא בעניין. הוא לא עשה עליה אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה, תגיד לי שאתה רוצה, והוא כזה, אני לא רוצה, אני לא מספיק רוצה. והיא מתעצבנת. במקום פשוט להקשיב, אחותי, הבן אדם לא בקטע. תכניסי אותו. הדבר הבא. גם במריאנה אני רואה הרבה דברים שקושי להגיד מה מפריע לך, כדי לא לצאת כבדה, 
ואז בעצם את משדרת איזה פסיב אגרסיב שהוא הרבה יותר נורא ממה שיש לך להגיד. והוא, כדי לא להתמודד, אז הוא לא מדבר, כאילו כדי לא לפגוע, והוא לא מבין שהוא הרבה יותר פוגע בזה שהוא מתקשר בצורה עקיפה, וואו, להסתכל עליהם, זה קרינג' בכל הגוף, זה כאילו להתגרד. זה קשה לצפייה. ודי עם הקמפינג. המהלך על שם השקשוקה של איתמר, די. די. די עם השקשוקה, היה שם עוד מישהו שהכין שקשוקה. כן, ברור, ההוא של דנה. די עם השקשוקה. טוב, יאללה, מספיק. רוצה להגיד עוד משהו? כל הכבוד לי שהצלחתי את זה. היית כולה. אפילו הצלחתי לעקוב אחרי השמות. כן. אני רוצה להגיד שדור הררי, הוא הפסיכולוג, הוא לא יעל, אבל הוא לגמרי הולך בצעדיה. די עם עצות רעילות. די לדחוף את סרגי, לעבור לבאר שבע, כשצריך לדחוף את גרס סרגי, ללכת הביתה, סרגי, לא בעניין. טוב, חבר'ה, עד הבאה הבאה. חפשו את גילי גורם, אתם רוצים תחפושות לפורים, תחפושות למדברן, עיצוב במה, עיצוב תלבושות, עיצוב פרופס. זאת האישה שלכם, גיל מקף לי גור בפייסבוק, חפשו אותה, אני אדייג. וגם אותי, טוקו פשיים. פודקאסט, תקנאי אפים בעוף, בכל הרשתות החברתיות, בכל אפליקציות הפודקאסטים. זה טוקו פשיים אחד בפודקאסט בעברית. אם אתם שומעים רק את הפינה, תדעו שזה חלק מפרוטקסט שלהם, מצחיק ומעמיק על מערכות יחסים, דייטים, סקס, מגדר, כדאי לכם להקשיב, אשמח גם לדירוגים בפוטיפיי, באפל פודקאסט. יאללה, אני אגיד לך את זה, ביי.